0: Много прямых эфиров есть в нашем аккаунте на разные темы. И мы сейчас запустили небольшой опрос несколько недель назад на тему, о чем бы вы еще хотели поговорить. И вот сегодня выпала тема эмоций. Что такое эмоции? Как с ними справляться? Что с ними делать? Вот это все. Давайте попробуем сегодня обсудить. Сразу предупрежу, не самым крутым экспертом по эмоциям я являюсь. У меня на них совершенно другой взгляд на все на эти эмоции, ответить на вопросы, как справиться со своими негативными эмоциями, это лучше к психотерапевту. Как бы, да? я услышите, что я на эту тему думаю, это не самый простой путь, но зато он самый рабочий. Во всяком случае, я его прошел в своей жизни, и я понимаю, как он прекрасно работает. Поэтому давайте потихонечку начнем. Итак, эмоции. Ну, прежде всего, давайте разберемся, что такое эмоции. Эмоции это реакция вашего сознания на какое-то внешнее событие, либо внутреннее ваше состояние. Ну, как бы имеется в виду, внутри вашего тела какое-то событие происходит, и у вас есть определенная система ценностей, система оценок, система, которая говорит вам плохо или хорошо. Сама эта система появилась у вас с вашим взрослением, с вашим образованием, с получением какого-то вашего опыта. Вы читали об этом в книжках, вы смотрели об этом в фильме, вам говорили мама с папой, а еще говорили ваши значит, сверстники значит, там, в детском саду, в школе, во дворе, в институте и так далее. И в результате появляется такая очень так себе система оценки. Почему? Во-первых, нет четкости определенной. да. То есть, если бы вообще было все вот это хорошо, а это плохо, то все в мире было бы в общем, достаточно ну, как бы просто. Но, к сожалению, в разных обстоятельствах разные события у разных людей могут быть и хорошими, и плохими. Сложность именно в этом. Что э, одному хорошо, а то другому смерть как говорит старая известная пословица. Поэтому э, проблема-то в основном не в том, что мы эти эмоции выплескиваем и показываем, а в том, что отношение к нашей реакции… Не такое, как мы ожидали. Ну, есть у вас какая-то эмоция, ну, вы ее выплеснули, ну, и бог с ним. Но есть же социум, есть же люди, которые говорят, что это ты? Ну, и вот начинается, то, в общем-то, вот с этого. А иногда ну, вы как бы не можете сдержать свою эмоцию в разговоре, а нужно как-то договориться да, с человеком, то есть обменяться какими-то информационными потоками, какую-то информацию дать, хорошо бы безомоционально, тогда она будет понятна. Но вас как-то так захлестывает вот эта тема, или вы с ней согласны, или вы не согласны, или у вас настроение плохое, или оно очень хорошее, все это очень сильно влияет на эмоции. Не говоря уже о собеседнике, который перед вами стоит, он вам может нравиться, может не нравиться. От этого сильно зависит подача как бы, материала, да, эмоционального и неэмоционального. Поэтому здесь, если разбираться с эмоциями, откуда они появляются, вот эта вот система оценок, она очень запутанная упорядочить ее каким-то образом в теории можно, но на практике никто не будет тратить на это время, скажем так. Да? То есть теоретически можно разобраться, что это я так, реакция такая у меня была, а может оно того не стоит, ну и так далее, и тому подобное. Но на практике такие вещи никто обычно не делает, потому что ну как-то же вы живете, как-то выживаете, как-то до сих пор вот как бы вот, но ну, Ничего так особо страшного не случилось из-за этих эмоций. Вкладывать какое-то время, какие-то свои ресурсы в то, что вы эту эмоцию сейчас начнете как-то перерабатывать или еще что-то, очень мало людей. Здесь нужно что-то попроще. Почему нужно заниматься эмоциями? Почему этот вопрос вообще вас как бы волнует? Потому что, ну, во-первых, вы видите такую гадскую ситуацию, когда вы хотели сделать, сказать... Произнести, донести до человека что-то одно, вполне удобоваримое, и, как вам кажется, вполне ну, как бы ясное и понятное. Но снабженное вашими эмоциями э- 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 ну, редко когда позитивные портят, да, но бывает слишком позитивные эмоции, ничего не понятно. Что человек в радости, захлебываясь, говорит. Но чаще всего снабженная какой-то негативной окраской это информация. Производит не то впечатление, которое вы хотели. Вы не достигаете того результата, которого вы хотели. Потому что вот эта эмоция, она все портит. Была бы это чистая информация, допустим, или как-то подана с чувством, с толком, с расстановком, да, вот как-то вот. Ну, было бы как-то, может быть, наверное, лучше. Но вы вот, вот с этой эмоцией, как бы, окрасили, снабдили, выдали, не пошло. И это может очень сильно мешать по жизни. Вот здесь, да, здесь, конечно. Нужно что-то каким-то образом, как актеры, там я не знаю, в театре долго-долго репетируют, зачем они это делают, что потом на сцене перед большим количеством людей уже все эмоции влеглись, уже все-все-все, то есть они всю эту ситуацию прожили несколько раз, и тогда они более-менее спокойны, либо как минимум их эмоции контролируемы. Почему это важный момент с точки зрения не только внешнего, да, когда эмоции мешают, но и с точки зрения внутреннего. Ну Здесь на первом курсе первой ступени Рейки я очень много рассказываю про эмоциональные тела, и про тонкие тела вообще, и про эмоциональные в частности. И я говорю о том, что на производство ваших эмоций есть затрата ли вашей личной энергии. То есть есть наш аккумулятор Донтянин, в котором хранится личная энергия. Это очень упрощенный, понятное дело, взгляд, но так, чтобы было понятно. Вы берете эту энергию, снабжаете эту энергию какой-то окраской эмоциональной, и вы наружу. Вы ее ощущаете вашим эмоциональным телом, и ваше эмоциональное тело ощущает другие. Ну, это как бы не секрет, да, что если человек раздражен, злой, или веселый, радостный, или еще что-то, да, даже, может быть, не видя его лица, мы можем почувствовать его... Состояние. Почему? Наши эмоциональные тела пересекаются, и мы своим эмоциональным телом ощущаем его эмоциональные блоки. И тогда у нас ну, как бы происходит понимание. Ну, он так ничего нормального в каком-то настроении, или вот лучше ему сейчас не подходить и так далее. Соответственно, на вот это производство эмоций мы тратим очень большое количество энергии. Реально прям огромное, сравнимое с там, каким-то полноценным рабочим днем. Ну, то есть, практически у каждого человека на эпохе его взросления, становления отношений с разными людьми была ситуация, когда человек скандалил, да, то есть, ругался в пух и прах просто вот до истерики, до всего этого. Как вы ощущали себя сразу после этого всего? Вот вы все разошлись, там все пошел, ботинки жмут, помидоры завяли, вот это все, и вы разбежались по разным углам. Как вы себя ощущали? Обычно это очень большая усталость. Ощущение, что ты там полночи в вагоны разгружал куда-то, и тебе хочется уткнуться куда-то, поспать. Мало того, что еще и не выяснили отношения, то есть ничего не получилось. Осталась такая недосказанность, недоделанность, разочарование в результате. Так еще и энергии потрачено огромное количество. И вот эта энергия, она, к сожалению, не просто так потратилась. Ну, ну потратил там деньги и, и потратил. как бы, да. А энергия эмоциональная, она никуда не уходит. Она не валяется где-то там, никому не нужная, она плавает в вашем эмоциональном блоке, и со временем эта энергия начинает остывать, остывать, вот все, что я на первой ступени говорил, да, остывает и попадает в ваше, в конце концов, физическое тело, и если эта эмоция негативная, то она негативным блоком в вашем теле проявляется как разные-разные заболевания. И есть целая куча всяких разных пословиц и поговорок, которые сейчас переупаковали. Новый такой термин появился, ребрендинг это называется, да, психосоматика, да, какие эмоции поражают какие органы. Здесь долго рассказывать не буду, все это можно почитать, посмотреть, но нужно понимать, любая эмоция, которую вы произвели, тратит энергию. Негативная эмоция, кроме этого всего, причиняет вашему организму болезнь. Поэтому даже если вам, э, как бы так полегче сказать, наплевать на ваши эмоции, ну, то есть, ну, вот я такой эмоциональный человек, мне вообще, что я говорю, я ругаюсь там матом, я могу там это, там все, а думать о других, дело такое, как бы, да, нужно иметь какое-то еще сознание, там, подумать хотя бы о себе. Вы тратите эту энергию. Вы могли бы ее потратить на какие-нибудь для себя же полезные дела. Но вы эту энергию потратили наружу, думаете, что вы ее послали словами, да, а оказывается, она осталась в вашем поле и потом будет портить ваше здоровье. Поэтому, да, с эмоциями хорошо бы разобраться. И я надеюсь, как бы вот этой маленькой первой части я вам создал достаточную мотивацию. Нужно что-то с эмоциями делать. Теперь ответ на вопрос, что делать с эмоциями, лежит, в общем-то, в самом механизме их производства, да, это та самая система оценок, справиться с которой и переделать которую очень-очень сложно. Есть возможность, ну вот мой жизненный опыт, я, может быть, не самый в этом случае, как бы так помягче сказать, Крутой эксперт, потому что я с эмоциями умею, ну, как бы, здравствуйте, я с эмоциями умею обходиться как-то. Я очень не вот те, кто меня знает, да, уравновешенный, наверное, это называется человек, да, то есть я не очень эмоционально реагирую практически на все. Очень редко у меня бывают какие-то срывы или там чрезмерные эмоции, потому что у меня есть определенная система мировоззрения, с которой я работал уже, ой, я не знаю, лет 20, я, наверное, с ней работаю, и я понимаю, что такое эмоции, я понимаю, что такое выплеск энергии, я понимаю, что, в общем-то, я мог бы стать здоровее, счастливее и прожить дольше и потратить эту энергию на любимую жену, детей или еще куда-то, а я ее вот вот так вот выплюнул просто и все, и еще сделал себе плохо, еще потом не с этим работать. Я это понял достаточно давно, и с тех пор я стал просто отслеживать, а какие события забирают у меня вот эту вот энергию, то есть там, где я эмоционально реагирую. Ну, прежде всего, нужно знать определенные, скажем, механизмы. Ну, сейчас вот пример приведу, чтобы вы понимали, о чем я. Есть у вас определенный жизненный уклад, Например, утром вы встали, почему вы встаете ну, как бы по будильнику, и с утра у вас особо нет времени пообщаться, поговорить? А вы так себе утро запланировали. Вы запланировали утро, чтобы значит, встать, быстренько значит, там, душ, завтрак, оделся, побежал на работу, в школу, в институт, ну кто, кто куда. Да? И какого-то времени на общение друг с другом в этот момент вы не запланировали. Ну, это же вы сделали. А когда вы тогда общаетесь, а когда вы обсуждаете важные дела, принимаете какие-то важные семейные решения, строите какие-то долгосрочные планы? А обычно вы это делаете вечером, да? А пословица «утро вечера мудренее» она как бы не про вас. Так вот, речь идет о том, что к вечеру запас энергии в вашем донтяне, естественно, заканчивается, потому что вы ну, работали, естественный процесс, и вам бы поспать бы, отдохнуть бы, и хочется, чтобы никто тебе не трогал. А тут такой семейный совет, давайте порешаем, что делать, нам нужно принять решение, нам нужно выстроить долгосрочные планы, нам нужно разобраться в наших отношениях, дорогая, дорогой, я хочу с тобой поговорить. Вот это все. Разговаривать, во-первых, особо нечем, сил-то нет. Ну, то есть есть как бы потребность в разговоре, потому что уже накипело. А сила разговаривать и как бы осознанность определенно, о чем бы я хотел поговорить, как избежать острых углов. Нет, вы вываливаете все, что накипело, вот так просто резко сразу бумс. Ну и на что вы, собственно, рассчитывали? Да, ответ будет такой же. Так получилось, что сейчас у меня пятый брак, я об этом нигде не скрываю, и я к этому браку подошел уже достаточно осознанный, достаточно опытный. У меня уже, знаете, грабли, на которых я наступал в таких зарубках, я уже наступал на них много раз. Поэтому, когда мы стали с моей любимой женой Леей жить вместе, у нас была определенная система договоренностей. То есть она была определенным жизненным опытом выпистывано просто до какой-то вот системы жизнеобеспечения семьи, чтобы это было хорошо, чтобы это крепчало, чтобы было здорово, чтобы мы не ругались. А мы за все эти годы мы не ругались ни разу, но, ну, может быть, по-моему, очень давно, на самом раннем этапе у нас был такой эмоциональный разговор. Ну, эмоциональный. То есть мы так то, как, то вот Что-то такое, там не было ругани, мы не посылали друг друга куда-то далеко, но мы так эмоционально, потому что, ну понятно, что любые люди, они на, на, на ранних этапах совместного проживания, они начинают протираться, да, и у нас, естественно, тоже этот этап был, но уже был определенный опыт, а главное была вот эта договоренность, какая? Мы не выясняем отношения вечером, то есть э, мы не принимаем каких-то решений долгосрочных, таких важных, так, давай решим, как быть дальше, нет. Мы можем встать пораньше. У нас есть поддерживаемая моей супругой утренняя традиция завтракать всей семьей. Мы там накрываем на стол. Я встаю раньше всех, понятное дело. Я готовлю завтрак. Я еще успеваю там с почтой поработать. Я никуда не спешу, не тороплюсь. Я приготовлю красиво, стол накрою. И вот мы садимся. И там у нас есть возможность запланировать вот этот день. Как мы его проживем. Где, чего, кто, как, куда. там, 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 И мы спокойно, каждый отправляется там по своим делам. Да, у нас полно энергии. Мы спокойные, мы наполненные. Нам ничего как бы друг от друга не нужно. Давайте, ну, в смысле, там, по энергетике, да, давайте решим, как мы что делаем. И все это происходит спокойно. А что произойдет, если вы это будете делать вечером? Вечером, когда вы уставший, мало того, что вам захочется, ну, как бы высказать все, что накипело, потому что накипело это означает какой-то негатив внутри. Это означает, что вы что-то давно-давно-давно хотели сказать но как то ну, как то вот, значит то ли не решались то ли вы очень человека любите но блин ну достал уже в конце концов ну то есть вот эти все двойственные вот эти вот решения они никак не давали и вы их контролировали вы их контролируете вы их удерживаете вы не сливаете не орете не говорите почему у вас есть сила на это вы это себя контролируете а вечером сил себя контролировать нет поэтому большинство скандалов вот если Послушать, ну вот сейчас мы живем, у нас даже соседей особо нет, кроме певца, который там у нас поет вечером серенады. А раньше, вот где я жил, по разным городам и домам и странам, скандалы в основном вечером. Понимаете, почему? Потому что... Вы приходите вечером все с тем же грузом невысказанного, а энергия самоконтроля, энергия, чтобы вот как бы проявить какие-то позитивные чувства и не обидеть своего любимого человека, ее не хватает и прорывает. Тьф, накипело, прорвало, чуш, выплеснули эмоции. Дальше. Дальше есть такой очень интересный аспект, энергетический в вампиризм, когда мы, приходя вечером, ищем любые источники энергии. Ну, как бы, с кого бы стянуть. Это не то, что вы делаете осознанно, как бы, да? ну как бы, где тут я сейчас вампир там стем? Нет, это делается очень простыми фразами. Вы можете сидеть там мужчина или женщина на кухне обычно женщины это говорят, да, сидеть уставшие, низкий уровень энергетики, думаете, где бы взять и тут как бы там муж идет, и мне очень нужна твоя, значит, забота, мне очень нужно с тобой поговорить, мне нужно вот, вот пошла. И мужчина понимает, что сейчас ему нечего дать, он устал. И как бы можно даже понимать, к чему это может привести. Но сказать, что ну как бы я сейчас не, не могу, это грубо достаточно. Поэтому мы в своей семье просто вслух об этом договорились. Что мы вечером не выясняем не планируем, если мы хотим о чем то там, если там, ну, во-первых, у нас не накипает, потому что мы не держим в себе ничего, да, если что-то происходит, мы тут же, слушай, а почему так произошло, вроде как бы, и если мы об этом не договаривались, мы как-то договариваемся, что теперь будет вот так, и тут же появляется некое новое такое мини-правило в семье, теперь делаем вот так, Все, и ничего не накипает. Зачем вы тянете, пока этого будет целый ком, Причем, чем дольше вы тянете, тем сложнее это высказать, потому что это уже целый ком, да. А чаще всего это даже какое-то, знаете раздражение нечеткое, неясное. Да чего тебе не нравится, живем как люди? Да ты вечно и тут бы сказать бы что-нибудь такое, знаете, я такая что вот действительно, блин, ну как же так вот ты можешь поступать? А на самом деле это накипело состоит из кучки мелких-мелких вот этих событий, каждое в отдельности из которых вот так предъявить не получается, потому что это мелочь какая что там, и ты вот и что-нибудь ляпнешь, ты всегда такой, ты вот там всегда такая, ты вот значит, меня вот, вот не любишь, ты Ну, такой железный аргумент. (смех) Понимаете? Это потому что вот это накипело из мелких и нечего предъявить. А в совокупности это все, ну там, ну вот скажи, ну что, ну что я тебе там не это. И что, вот вот какие-то мелочевки предъявлять, вас же засмеют, скажут, ты придрался к каким-то там фигням, а потому что накопили и накипело, понимаете? Поэтому первое, что могу посоветовать, как бы, да. А введите определенные правила в семье. Правила просто вот утром (laughs) это важно э, за завтраком или в выходные, но с утра, когда у вас много сил, много энергии, все выспались, позавтракали э, и какие-то свои там вот есть реально вот это время поговорить, предложите ввести вот такое вот правило не выяснять отношения вечером. не принимать каких-то важных решений, не спорить на какие-то темы. Во-первых, нечем, вы поймите, вам нечем говорить. Есть еще одно очень интересное правило в энергетике эмоционально-ментальных тел – Для производства э, мудрых мыслей, э, позитивных каких-то фраз и эмоций нам нужно энергии больше, она более высокочастотная, эта энергия, и она требует для генерации этой мысли или эмоции больше вашей личной энергии. А а вечером, когда у вас этой энергии очень-очень мало, вы, может, очень умный человек и знаете правильные слова, но вечером... Они куда-то все деваются. (смех) Потому что энергии на это на все нет. Но то есть вечером люди гораздо меньше улыбаются и ржут или еще что-то. Ну, можно включить комедию и поржать на день, но сами по себе люди меньше гораздо улыбаются вечером, потому что просто на это нет сил. Поэтому заведите такое правило где-то вот с утра, да, что нам ну, как бы нечем разговаривать вечером, нам нечем выяснять отношения, мы обязательно с тобой, вот сколько лет уже живем, там, да, если мы жена, например, сколько лет мы с тобой живем, все время мы вечером срываемся на какую-то фигню. Вот если вы спросите меня что делать с эмоциями вечером потому что мы вот всегда ругаемся вот я с этого да, эфир начал я вам не отвечу что делать с этими эмоциями вечером да, потому что это слабо контролируемый процесс неуместный. Да, не, неправильный. Он он изначально неправильный, потому что не надо было начинать эти отношения выяснять, не надо было решать что-то. Да? Ну, ну Не знаю, какой пример провести. Вы идете по улице, везде свежий воздух, но вы встали около помойки начинаете возмущаться, почему воздух такой невкусно пахнет. Блин, потому что условия такие. Вот вечером то же самое. Таковы условия вашей энергетики, что вечером вам нечем э, объясняться, не, нечем друг с другом э, как бы вы можете только сесть Молча, если вы любите друг друга, да, сели друг друга, обняли вечером, посидели, остатки энергии, которые у вас обоих есть, поделили пополам вот этим жестом, как бы обнимашки, да, мы делимся энергетически. И все, вы выровнялись. Да, молча посидеть, обнявшись, это лучшее, что вы можете сделать, потому что тогда энергетика выравнивается, особенно у пар, которые вместе живут долго, у них уже каналы энергетические, никак как одно целое. Да, вы посидели, обнялись, там легли, обнялись, там все ни слов, ничего там, э, фраза «ты меня любишь», она, блин, вообще бесит иногда мужиков, у него когда сила хватит, он сам скажет все, что думает на эту тему. Постарайтесь не провоцировать никакие вот эти вот все, да, потому что даже эта фраза да, там «ты меня любишь», она говорит о том, что энергии не хватает человека, но нужно понимать, что и у вашего любимого тоже энергии сейчас нет, он тоже работал, он тоже устал, если вы его любите, отстаньте от него. Это то, что касается эмоций а, вот этих вот по отношению, ну, муж, жена, да, семейных отношений. Если, например, это дети, ну, а, ну почему как бы на, на ребенка чаще всего кричат, да, ну, то есть у м- мое детство было достаточно. А, Сейчас я словлю свои отношения к этому, ко всему. Ну, у меня было сложное детство, папа-полковник, и я, естественно, всегда был не, не такой, как ожидали. Ну, скажем так. Да? То есть были некие стандартные, причем у военных, как вы понимаете, это стандарт достаточно жесткий, ты должен отвечать вот таким-таким требованиям, если ты им не отвечаешь, ты вообще, кто, мальчик, иди отсюда. Соответственно, это все выражалось в эмоциональные какие-то, там, значит, вплоть до ремня и всего остального. Но как-то я же не знал, что так нельзя. Я не знал, а как можно. Я был маленький. Я не читал Монашвили на тот момент, я не знал гуманную педагогику, еще, мне казалось, всех детей порят, ну и чем я собственно лучше. Речь шла как раз о том, что ребенок не подходит под какие-то ваши стандарты. Да? То есть вы смотрите на него, ну что он там, вот он не убрал за собой игрушки, потому что по вашему мнению должен, а вот он, значит, там, что он там посуду за собой не помыл, а должен же, кому должен, как вы это с ним, ну то есть, ну вот это, это ваша, ваша засада в вашей голове, некая такая модель поведения идеального ребенка, а он, естественно, во-первых, не идеальный. С чего это он должен быть идеальный? Тоже мне. У него что, идеальные родители? <смех> Нет, конечно. Соответственно, он, конечно, не идеальный. Это, во-первых. Во-вторых, он не в курсе вашей ментальной программы по отношению его. Ну, то есть, у вас есть какое-то представление. Он не очень понимает, что вы там про него хотите. Он ведет себя естественно. Да? Здесь есть очень хорошая, не притча, наверное, все-таки история. Хотя я не... Не, не помню, где, кто, когда ее придумал. Наверное, очень-очень старая, но речь была вот о чем я слышал в таком варианте какой то профессор прежде чем начать лекцию о какой то там даже не знаю на какую тему у него там была лекция он достает такую бумажку там, типа сто евро например сто да, долларов неважно ну достаточно ценную как бы, да, и говорит а кто из вас хочет вот бумажку сто евро получить все таки раз ли рук Он говорит, ну ладно, берет ее, скомкал, вот так вот, сжал в такой шарик такой, говорит. Вот, а теперь кто хочет 100 евро получить? Все-таки раз, да, это самое, ну, (сёк) че бы нет-то. Он говорит, хорошо, бросает ее на пол, наступает на нее ногой, поднимает. А сейчас кто хочет 100 евро получить? Все такие, ну, уже давай в конце концов. Он говорит, вот видите, что бы с этой бумажкой ни происходило, она не теряет ценность. Ваш внутренний мир и внутренний мир ваших детей – имеет определенную ценность. И независимо от того, пришел ваш ребенок помятый с улицы, грязный с улицы, он не сделал уроки, он не поочистил кошкин-собачкин туалет, он не помыл посуду или еще что-то, он все равно самоценная, такая бумажка, самоценная личность, имеющая определенную ценность, и от всего внешнего, что вокруг него происходит, его ценность в ваших глазах не должна меняться. Это все равно ваш ребенок, ваша плоть и кровь, И заставлять его думать, что его ценность, что его место в мире зависит от того, помыл он посуду или нет, это заставлять его быть зависимым от внешних факторов. Им потом может управлять кто угодно. Потому что вы ему с детства начинаете прописывать очень такую простую мораль. Если ты не такой, как ожидает от тебя социум, ты ничего не стоишь. Ты вообще ноль без палочки, ты никому не нужен. Мы можем не говорить ему такими умными словами. Мы можем говорить ему, ты никуда не устроишься, ты не умеешь работать в команде, ты плохо учишься, поэтому ты никуда не поступишь. Но если взять какую-нибудь, например, интересную книжку на тему «А кто у нас в мире?», Достиг самых известных каких-то результатов. Там, не знаю, стал известным актером, стал известным бизнесменом, известным писателем, известным там, блогером каким-то. Ну, то есть сейчас вот все меняется, но вот это все, то есть люди, которые достигли чего-то в своей жизни, никогда не жили по правилам. Это люди, которые всегда ломали правила. И это качество будущего лидера оно проявляется с детства. И либо он будет ломать правила, которые вы для него ставите. Либо вы его сломаете, пока он маленький, и он будет жить по правилам, как все, и как по правилам для всех ничего в своей жизни не добьется. Поэтому посмотрите на своего ребенка немножко другим взглядом, а что он пытается вам сказать. Я не очень хороший, я вообще не то, что не очень хороший, я никакой психолог с точки зрения там, детского там, или еще что-то такое. Но мой жизненный опыт, конечно, я стараюсь. То есть я предлагаю, да? то есть я создаю такое вот пространство, в котором ребенок. Хочет подойти и спросить: могу я тебе чем-то помочь? Да? Ну, то есть, я, допустим, сегодня готовлю обед, он подходит и говорит, могу я тебе чем-то помочь? Я говорю, ну вот посудомойку разбери. Вот как так сделать, чтобы ребенок подошел и спросил. А я подхожу и спрашиваю к нему: тебе нужна моя помощь? Что я могу для тебя сделать? Как я могу тебе что у тебя там с уроками может у тебя проблема, что у тебя там с ребятами, там есть у тебя проблемы или нет, что у тебя там с танцами, ну то есть я интересуюсь его жизнью, все время спрашиваю, как я могу тебе помочь, что там и как, он говорит, слушай, я вот хочу открыть аккаунт там вот в этой сети, там, вот что-то мне не получается, давай все, сделаем за минуту, да, действительно там не так просто, я создаю причины, да, с точки зрения буддизма это называется кармические причины, что посеешь, что и пожнешь. Да? То я создаю некие причины, по которым у ребенка складывается в уме, предлагает свою помощь, быть полезным для своих родных и близких на этом этапе. Да? Это норма поведения. Так делают вот мои родители, да, то есть пока для ребенка авторитет, это надо было успеть сделать, да? если он вас уже там, ему там, лет 18-19, все, процесс обучения давно закончился, да? моему старшему 12, и он еще пока более-менее как бы меня слышит и меня там, ну, не знаю, уважает, понимает, я для него какой-то авторитет. Вот я делаю такие вещи. И тогда получается, что тех эмоций, которые бы я мог, ну, ему например что это не помогает иди там разбери посудомойках тебе 2023- <înão>. их нет потому что я понимаю что причина не в том что он как бы не хочет да? а в том что он не понимает что вот это вот, вот это действие помощи да, действие какое то во благо своей семьи да, Оно из него должно исходить А у него нет такого авторитета да? То есть если вы думаете Что вы живете вот своей жизнью Своим характером Со своими там эмоциями Со своими привычками поведения А ваш ребенок вырастет конечно не такая сволочь Как вы, а гораздо лучше И он не будет с вас брать пример А вырастет без ваших недостатков Вы очень сильно ошибаетесь да? Гораздо проще брать пример С плохого, чем с хорошего и плохое, как вот, к сожалению, это не странно, запоминается гораздо больше и гораздо ярче, чем хороший. Нужно показать тысячу раз хороший пример, и тогда ребенок его запомнит. Или один раз плохой, и он его сразу запоминает. Но известное вот это тоже... Эм... Неважно, кто там, чего и откуда это взялось, да, это сейчас соцсеть переиначивает каждые пять минут, и у этого втор... куча авторов и куча смыслов. Но смысл был в том, что один из учителей математики взял, подошел к доске и стал писать таблицу умножения на 7. Например, да, он стал писать, 7 умножить на 1 равно 7, 7 умножить на 2 равно 13, 7 умножить на 3 равно 21, 7 на 4 – 28, 7 на 5 – 35 и так далее. И э, спрашивает детей, что вы видите? Они говорят, ну как, 7 на 2, там никак не 13, 14, все такое. Он говорит, а еще что вы видите? Не, ну больше ошибок нет, вот это вот ошибка. А вы видите остальные там, 10 строчек, написанных правильно? Так вот, наше с вами сознание неправильное замечает очень-очень быстро. И когда вы совершаете какой-то поступок, проявляете какой-то свой характер, скандалите дома, проявляете негативные эмоции, ребенок, он может, ну, не отслеживает там какой-то свой сознательный процесс, ой, наверное, так поступать нельзя, а что же вот они ругают? Нет, он просто смотрит, просто записывает, и когда у него сложится такая же ситуация, он поступит так, как видел в детстве. Так мы передаем друг другу вот эти паттерны поведения в семье. Поэтому задумайтесь прямо сейчас, да, посадите сначала своего супруга, да, там мужа, жены против, скажите, слушай, ну как, что-то с этим надо делать, да, давай вот очень простые правила. Я вот посидел и подумала, я предлагаю сделать вот такое правило, да, вот вечером вот так, с детьми давай вот так, вот это вот так и так далее. Понимаете? Потому что когда эмоция, несмотря на то, что тема эфира, да, что делать с эмоциями, когда эмоция выплеснулась, да, вы с ней ничего сделать уже не можете. Ну, то есть, вот, ну все. Ну, то есть это уже сделано, это дело уже сделано, здесь можно попытаться исправить сделанное, да, извини, я не хотела, ой, ну мы же вот договорились там вечером не не ругаться, не выяснять отношения, ой, ну за зачем же я опять и так далее, все уже сделано, понимаете, вы уже отследите просто потом, когда эмоции все улягутся, отследите, вот те обстоятельства, в которых этот разговор произошел, они были оптимальными для этого разговора, ну, «Вот мы с тобой поругались, смотри, а ведь вот вечер, и вот мы с тобой уставшие». Вот как мы могли не поругаться, выясняя отношения, если это вечер, и мы уставшие? А давай попробуем этот разговор сейчас остановить, несмотря на то, что мы не выяснили, кто из нас все-таки сволочь последняя, и поговорить об этом утром. Мы с тобой утром за завтраком, я приготовлю завтрак, мы сядем, будем пить кофе, эту тему еще раз поднимем и поговорим. Да, большинство людей все-таки скажут, нет, я с утра портить, не хочу себе настроение, да это на весь день и так далее, а вы попробуйте. Ну, то есть у вас там, во-первых, не так много времени утром, если вы разбегаетесь на работу, да, у вас там 5-10 минут, и вы... Не успеете сильно поскандалить, и до бордобой точно не дойдет, потому что фейс-контроль на работе, вы воздержитесь от этого. Но вы попробуйте, вы успеете какие-то слова хотя бы сказать, и если времени на это будет недостаточно, вы скажете, ну хорошо, все, вечером мы на эту тему не говорим, завтра утром еще раз поговорим на эту тему, может быть, дорешим это до конца. Понимаете, перестраивайте этот быт, потому что если вам... Что-то не нравится в вашей квартире, вы это перестраиваете. Если вам что-то не нравится у вас на работе, вы там пытаетесь как-то это переделать. Но жить так, как раньше, и ждать каких-то изменений в семейных отношениях никогда не работает. Это известная фраза о том, что если ты хочешь каких-то изменений, переставай делать как обычно. Делая как обычно, ты будешь получать результаты как обычно. Поэтому постарайтесь не бороться с эмоциями, а на шаг назад. Что я могу сделать, чтобы эта эмоция в следующий раз не возникла? Ну и по поводу вопросов, сразу здесь эта тема. Ребенок не успевает в учебе, как не переживать? Никак не переживайте. Ну, ну, Никакой связи нет между оценками вашего ребенка и его успешностью по жизни. Ну, ну нет, ну, и не было никогда. Да? То есть, есть некая иллюзия, которую создают у нас определенные круги, которым выгодно продавать нам образование. Да? О том, что э, вот как бы, э, если у тебя будет такое классное образование в хорошем, дорогом университете и все такое, то это шанс устроиться куда-то там на работу и так далее. Нет. Это определенное зомбирование, да, такой зомбо в загружают определенные знания, и вы становитесь а, максимум менеджером хорошего такого звена и так далее. А, есть очень интересно, я, по-моему, не на первой ступени, я уже не помню, по-моему, на второй ступени рейки этот вопрос задаю. Отслеживали ли вы, как устроились ваши одноклассники? Вот ваши, вот, ну, понятно, что там, может быть, вы все кого-то и не знаете, и с кем-то связь потеряли, ну, или в сети «Одноклассников» вы там как-то смотрели, вы отследили, заметили, что если у вас «Одноклассник-отличник», ну, то есть у него пятерки, там вообще просто герой школы и все дела – то не все они, значит, прям вот директора крупных банков, владельцы предприятий, да, ну, в основном они на исполнительной работе, то есть менеджеры какие-то послушные, да, потому что вот эта пятерка, это ты, у тебя хорошее послушание, тебе сказали так делать, ты делаешь, тебе ставят пятерку, да, и вот это наработанное, ну, как бы, подчинение определенной системе, оно очень хорошо доводит до какого-то, уровня не собственника бизнеса, а управляющего, да, то есть максимум это менеджер какой-то, ну, ну, директор, допустим, да, ну, все. А все те, которые двоечники, совсем вот которые там вот, они не все сидят в тюрьмах, они не все стали там наркоманами, проститутками, да, нет. А лучше всего устраиваются как раз троечники, потому что они какое-то время все-таки тратят. На процесс обучения То есть они берут эти знания Но потом они понимают, да ну фигня какая Вот у меня ребенка сегодня я, Мне с утра э, жена читала задание По биологии Ну биология э, по Предмет школьный Они там изучают Опишите жизненный цикл ленточных червей Опишите жизненный цикл Каких-то таких червей Господи Ну ладно, если это действительно нужно изучать ну, А можно это как-то другими словами а можно это как-то вот а, червь, цель и смысл жизни? Ну, то есть хоть что-то, это тем более, что это альтернативная школа, нужно же как-то повеселее все такое. либо грустно, и надо это все. Конечно, это совершенно не то. И он понимает, что это вот ну, неинтересно. Поэтому мы даже своему ребенку, несмотря на то, что мы понимаем важность определенного образования и вращения в этом во всем, и умение учиться и так далее, убрали биологию из его курса, добрый вечер, из обязательного курса, он ее выучит потом другим способом, да, но в школе он на биологию не ходит. То есть у нас не ходит на все уроки, которые есть в школе, он ходит только на те, которые ему нравятся как преподается. Все остальное мы ищем других преподавателей, потому что. Убить у ребенка интерес к учебе – это худшее, что вы можете сделать вообще. Он потом вообще не будет нигде учиться. Мне пришлось достаточно долго восстанавливать себя Потому что ну, в школе я учился и меня прям заставляли и все такое Но радости от этой какой-то я не испытывал А сейчас я учусь практически все время чему-нибудь У меня постоянно какой-то курс есть, я обязательно чего-то там такое изучаю Потому что я себе восстановил интерес к учебе От этого мой мозг всегда живой, я открыт всегда новым знаниям Я понимаю, что где происходит Вот видите, даже Инстаграм освоил Соответственно, никак не переживайте на тему ребенка. Спросите, а счастлив он в этой школе, а все ли его устраивает с точки зрения общения со сверстниками? А достаточно ли хорошо он там питается? ну, как бы как его настроение? Вот что, понимаете? Потому что если ребенок ходит в школу как в тюрьму, ну это так нельзя. Ну, то сделайте что-нибудь. Я понимаю, что у многих, наверное, ограничены какие-то ресурсы. И вот есть как бы ну, школа общеобразовательная, все такое. Я все это прекрасно понимаю. Но что-то с этим делаете? Шевелитесь, иначе вырастет совершенно асоциальный человек без интереса. Вы потом вы ему вдалбливаете неинтересные вещи учить, а потом приходите и говорите ему, а что ты ничем не интересуешься? А что ты не ходишь в кружки, а что ты ничем не занимаешься? Он червей ленточных изучает, отстаньте от нее. Поэтому это непростая тема, но с эмоциями не сильно связана. Поэтому не переживайте, все будет хорошо. С вашим ребенком как раз все хорошо. Моя младшая дочь так поступила с институтом, хотела только к сильным преподавателям и а со мной самостоятельно. Да. Да? Ну, то есть, это нормальное явление, если раньше нас пугали, что «Ой, ЕГЭ, ой, там все, пятое, десятое». Сейчас к ЕГЭ готовят за полгода. Ну, то есть, если вы выбрали институт, полгода преподаватель вас готовит к ЕГЭ, вы сдаете, поступаете. Больше никаких этих. А образование в нашей стране настолько лояльное, я все восхищаюсь просто вот этой системой, которая позволяет учить ребенка где угодно, как угодно, вообще не учить, только приходи, сдавай экзамен. Это самое лояльное образование в мире, но ну, может быть только у папуасов Новой Гвинеи еще лояльное образование, потому что его никакого нет. А у нас просто вот свобода на эту тему, поэтому здесь вопросы открытые. Что делать, если нет сил на рейке? Вот этот вопрос меня восхитил прям. Нет сил на рейки. А что вы делаете, когда у вас нет сил покушать? Но ну, или очень хочу сходить в туалет, но сил нет. Или так хочу спать, но сил нет, спать не буду. Для вас рейки пока, скорее всего, не стал естественным процессом. Вы его воспринимаете какое-то дело, которое нужно сделать. Ну, например, вот я хочу спать, а надо бы еще вот там я не знаю что там, не знаю, посуду помыть. Вот. Ну, можно же утром посуду помыть, можно. А у меня вот лично у, у меня не, не, не в нашей семье, а у меня есть определенное какое-то такое вот отношение к этому ко всему. Если у нас на кухне не, не порядок, я спать не могу ложиться. Это часть моей жизни. Если у меня в голове порядок, а я считаю, что у меня в голове все более-менее хорошо, у меня и внешний должен быть порядок. Поэтому у меня на рабочем столе порядок, а кухня ⁇ это зона моей ответственности. Я очень люблю готовить. Я, ну, мне вот, Если бы я не рейками занимался, я бы, наверное, ресторан свой какой-то открыл, потому что я прям мне вот эти что-нибудь пожарить, приготовить, сварить, испечь, там что-то замесить. Там. Да отвлекся ну так вот соответственно я иду и какой бы я ни был усталый какой бы этот для меня это не работа это естественная часть моей жизни да? совсем даже и близко к рейке нет а уж рейки то это же чего тут сил то нет вы, вы же не делаете каких то физических упражнений не знаю что, что, что сложного в рейке что у вас на это нет сил да? сейчас буду делать все рейки положили на пузика ложитесь спите ну, Да, руки отвалятся, ну и фиг с ним. Но рейки-то вы делаете, понимаете? Поэтому я не совсем понимаю вопрос, если нет сил делать на рейке, значит, это просто практика, которая у вас пока не стала частью вашей жизни естественной. То есть, когда это будет так же, как кушать, спать, сходить в туалет или еще что-то, вот тогда у вас вопрос отвалится, вы просто с этим живете, вы с этим встаете, вы с этим засыпаете, вы с этим едете на работу, если вы не за рулем. да? То есть, это часть вашей жизни. А, у меня всю жизнь так, если дома беспорядок, то и в голове беспорядок, убираюсь в голове и все сразу по полочкам. Ну, смотрите, есть а, понятие, как внутри, так и снаружи, да, а, я боюсь, я сейчас этот вопрос пропущу, сейчас подождите, а, как внутри, так и снаружи, поэтому, если у вас говоря, бардак в голове бардак, а вы хотите, чтобы там было хорошо, пойдите, наведите порядок дома. Да? То есть, когда у меня, допустим, у жены четко совершенно есть такое понимание, она какой-то семинар получила, она куда-то поехала крутой какой-то тетке чему-то там учиться, она четко какую-то книжку прочитала, кино какое-то посмотрела, у нее происходит такая ломка мировоззрения. Сейчас родится что-то новое, более совершенное. Я в этот момент отхожу в сторону, у нее просыпается, мы это называем в семье, залужкизм. Да? Такая болезнь, когда надо навести порядок. И просто у нас квартира начинает что-то жих-жих, что-то перебрать, здесь что-то сделать. И я понимаю, что это не в том, чтобы в квартире грязно, хорошо все в квартире, а в том, что нужно в голове навести порядок и все разложить по полочкам. Переукомплектация новых знаний. Поэтому, если у вас в голове какой-то вот бардак и хочется там разложиться, зайдите в детскую к вашим детям. Поле не паханое. Попытайтесь навести там порядок. Сразу в голове становится ясно. <с-> а, 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 а с другой стороны, да, если у вас а, а, порядок как бы внутри и все по полочкам лежит, вам захочется то же самое сделать дома. То есть человек, у которого с головой все ясно и понятно, можно сразу определить по его там, рабочему месту, по, по тому, как там, не знаю, там, одежда на нем, машина его выглядит. То есть это сразу какие-то такие ясные вещи. Здесь чисто и тут чисто, тут порядок и тут порядок. Ну вот-вот как-то так. Добрый вечер. Что делать, если муж регулярно нарушает правила, которые которых договорились, и это причина конфликта? А в конфликте всегда ну, двое. Понимаете, да? То есть ну я представляю себе как это может быть Значит, да, у меня жена начинает вечером приставать и говорит мне нужно с тобой поговорить я хочу выяснить до какой поры и вот фантазирую чисто да? моя какая реакция я говорю, дорогая успокойся у меня сейчас совершенно нет сил и возможности на эту тему разговаривать Я готов с тобой поговорить на эту тему с утра, я готов поговорить в выходные, если у нас нет с утра времени, и я постараюсь как-то, хочешь я тебе чаю заварю, хочешь я тебе пирожок испеку, хочешь я тебе массажик сделаю, хочешь я тебе ванну с лепестками росы, с шипучкой бомбы и потру тебе спинку, то есть уходите. Плавное да, эмоциональное айкидо уходит и от разговора всеми возможными средствами, не выясняя отношения. И когда человек более-менее успокаивается, говорит о том, давай все-таки придерживаться этих правил, потому что мне, правда, совершенно нечем. У меня нет никаких сил не ни понимать, что ты говоришь. Я так устала, устал на работе и все такое. Понимаете? Но э, не ждите сразу, что будет все идеально в семейных отношениях, если вы до этого не имели в этом какого-то успеха. Да? То есть вам приходится жить с теми людьми, с которыми вы живете. Да? Если бы все было классно, идеально, замечательно и хорошо, вы бы были бы счастливы и, радостны, и ну И сейчас бы, может, не смотрели бы этот прямой эфир, или смотрели бы, но с целью узнать что-то новенькое, а не как решать свои проблемы. Да? Но люди, они, ну, вот они такие, какие есть, да, они могут не придерживаться установленных правил. И даже с ребенком, с которым вы начнете, например, там, как бы, вот я ему вчера показал, что вот я открывать кровать заправил, а он не пошел потом, не заправил, не работает ваша система. Подождите годик, 365 раз заправьте, чтобы он видел вашу кровать. Может быть, до него дойдет. Понятно? Не сразу. А уж с мужьями, которые не выдерживают это все, поймите, у них есть свои правила. Да? И, возможно, в этом правиле есть такое правило. Достигнутое ранее договоренности можно похерить в любой момент. и Заменить. Понятно? Соответственно, в следующий раз, когда он будет в хорошем настроении, в хорошем, попытайтесь прописать новые правила. Слушай, такая ситуация, вот я заметил, что несмотря на нашу договоренность, нет, нет, до вечера пытаешься что-то это. Давай придумаем какое-нибудь ключевое слово, на которое ты будешь реагировать. Давай придумаем какой-нибудь ритуал с массажиком, с чаепитием, ну, что он там любит, да, на который я тебя буду переключать, когда ты вот нарушаешь нашу договоренность, и ты будешь понимать, а, это потому, что вот я сейчас как бы там что-то вышел не туда и говорю не то, хорошо, давай там чай попьем, или там что вы там пьете вечерами? да, кто же вас знает. Соответственно, договариваться дальше, что здесь делать, да? то есть здесь не должно быть, во-первых, следование вот его правил, то есть он говорит, нет, я хочу выяснить отношения, в любом случае нет, но его вот эту энергию, которую он хочет выплеснуть негативно, ее нужно во что-то превратить, вот лучше ее превратить в ванну, залить туда чаем, засыпать лепестками розы и похоронить там. Шучу. Соответственно, ну то есть куда-то это надо деть, вплоть до того, что пойдем прогуляемся на улице, пойдем там, ну то есть придумайте что-нибудь, но не выясняйте отношения. На это все равно никаких сил нет. Так, э при резкой волне раздражения, что делать? Прям накатило, когда. Ну вот я уже говорил на эту тему, что э -э, когда волна э -э, раздражения э -э, наступила. Да, уже поздно с самой волной что-то делать, да, здесь нужно понимать, что сейчас будет подсчет пострадавших, это оружие массового поражения, поэтому если вы чувствуете, что вас накатывает, и вы не можете убрать этих людей или сказать им, все, уходите, я сейчас буду, значит, злая, агрессивная и так далее, уйдите сами. Но вам нужно побыть одной, вам нужно где-то высказаться, где-то кому-то. Ну, то есть не навредите хотя бы людям. Да, вы выплесните эти эмоции, вы, может быть, потратите энергию. Да, вы устанете, и в конце концов, если у вас есть рейки, вы потом это все почистите и наполнитесь. Но поберегите людей, ваших родных и близких, на которых вы готовы вот это вот все вылить просто. Хотя бы так. Ну, все вопросы остальные примерно такие же, да, как быстро брать негативные эмоции. Есть прекрасный инструмент для практики работы со своими эмоциями – это рейки, первая и уж тем более вторая ступень. На первой ступени у вас есть обычный сеанс самому себе, но даже обычный сеанс с первой ступенью начинает расслаблять, если помните в курсе теории, там была такая тема, что наше физическое тело расслабляется, и уходят все вот эти зажимы, ну и как бы становится гораздо легче. То же самое происходит со всеми остальными телами. А вот это вот, о чем мы говорили в начале эфира, накопилось, накопление вот это все, оно происходит именно тогда, когда когда-то эмоция какая-то возникла негативная, она пошла по энергетическому каналу, в куда-то вот сюда, в горловую чакру, чтобы а что, гаркнуть такое там, да, крепко. Но а, ментальная конструкция ваша, которая все-таки сильнее, чем эмоции, создает зажим в канале, говорит, нельзя, ты что, ты что-то сейчас скажешь, и что будет там вообще, раз, и спазм. Соответственно, очень интересно происходит ситуация с эмоциональным телом, когда вы начинаете делать себе сеанс рейки, вот этот блок эмоциональный начинает чиститься, спазм в канале становится ненужным, и он ну, начинает расслабляться. И таким образом у вас вот эта невысказанность, которая должна была рано или поздно прорваться и испачкать негативом всех родных и близких, она просто исчезает. Вот все, у кого первая, вторая ступень, кто нас сейчас смотрит в нашем аккаунте и слушает, поставьте, пожалуйста, плюсик, у кого эмоциональное тело, эмоции и мысли стали спокойнее с получением первой ступени. Да? То есть вот вы э, были какой-то такой человек со своим эмоциональным слоем фоном, потом вы получили первую и вторую ступень, практикуете рейки, и вы заметили, что вы стали спокойнее, что ваши эмоции стали не такие негативные, не такие яркие, что вы реально как-то успокоились. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вам не лень, конечно, это делать, потому что это, наверное, 99% всех людей, которые получают первую ступень, они это на себе ощущают, понимаете, это это, вот прям столько плюсиков, то есть просто вообще никакой эмоции. Спасибо вам большое. А для тех, кто еще не получил первую и вторую ступень, вот вам как бы этими плюсиками ответ, что делать. Потому что это реально работающая практика. Очень сложно залезть в свои мозги и их исправить. Очень сложно переделать вот эту свою систему мировоззрения, почему я так реагирую. Все, что я на этом эфире попытался вам сказать, да, это попытаться э, создать, обговорить э, с людьми, с которыми вы живете какие-то, ну, все спасибо большое можно больше не ставить это продолжается можно э, обговорить новые правила э, по поводу конфликтных ситуаций, то есть вычислить самые конфликтные ситуации. «Эмоции контролируются и отслеживаются неосознанно». Ну, высший пилотаж. Значит, вычислить, какие ситуации самые конфликтные, каким-то образом понять, ну, то есть, а что за обстоятельства вокруг усталость, накопленность эмоций или еще что-то вызвали вот эту бучу, И обговорить условия, при которых вот эти обстоятельства не возникают. То есть, если это всегда вечером, давай будем не вечером, давай утром выяснять. Если это какая-то накопленность, давай не будем копить. Вот тебе не понравилось что-то, да, скажи мне это сразу. Вот что-то не устраивает, скажи мне это сразу. Это, я понимаю, что договориться об этом легче, чем потом делать. Потому что договориться, это всего лишь ну, вот мы такое решение приняли. А выполнять его как сложно. И это же еще не стало прям законом и каким-то естественным. Это в следующий раз опять Человек что-то сделал, вы такие, а, ладно, фигня какая, все, пошло в копилочку накапливаться, понятно? Поэтому вот здесь нужно научиться быть готовым к тому, что вместо того, что ваш муж или ваша жена терпел какое-то время, а потом раз там в месяц, в полгода устраивал вам скандал, он будет претензии какие-то и свое недовольство проявлять каждый день, понимаете, о чем он каждый день говорит, слушай, мне вот это вот не нравится, слушай, ну как так вот можно? Не, ну давай с этим что-то делать. Это становится такой занудой, понимаете? Но если человек это не выскажет, вы с этим ничего не сделаете, и это будет скандал через месяц, понимаете? Поэтому пока это что-то одно и маленькое, это как минимум можно исправить. Это слушай, ну я вот, ну, ну, то есть у, меня, у меня была пара очень интересная, которые обратились как бы, да, там, с просьбой посмотреть там, ну, там, внешнее воздействие, что-то мы вот все время скандалим, что-то мы все время там, злимся там как-то высказать не можем, потому что как бы, особо предъявить нечего, вроде все хорошо, но внутри какое-то вот недовольство. И прислали фотографию и нет внешних воздействий все не порчи ни проклятие ни приворотов ничего все хорошо нормальная какая-то пара но у каждого на сердце такой черный комок обид всевозможных каких-то какой-то невысказанности какой-то да и я бы предложил вам вы ну как-то вы когда расслабляетесь есть такое говорю у вас состояние когда ой мы любим не для прямого эфира, что он называется, да, сказано. Мы выпить любим. Вот мы когда выпьем, начинаем обязательно э, вот, что-нибудь такое э, вот, э, скандалить на эту тему. Потому что вот, ну, как бы, вот выплескивается. А вы выпейте, ну, во-первых, половину дозы, да, чтобы себя удерживать. И в хорошем настроении. ну То есть не вечером, когда вы напиваетесь, а расслабьтесь. Ну, потому что алкоголь, он тоже контроль немножко мозга ослабляет. И да, ребята начали друг другу в хорошем состоянии, позитивном, высказывать и оказалась какая-то банальщина, типа она ему яичницу готовила все время с какой-то э, травой там резала себе, как мне нравится, петрушку с укропом мелко резала, делала, жарила ему яичницу, а он не любит, ненавидит этот запах какой-то. Но ну как бы вот он ей вроде ну а сделай, ну то есть а она не слышит Ну ты что, полезно же для здоровья? Ну то есть вот это ее польза как бы да перебивала все его там какие-то эти. А ей не нравилось, что он носил какие-то там из за выражение, трусы не очень сексуальные, симпатичные, типа семейников драных таких, и она как-то, что, что не мужчина моей мечты, и все такое. Господи, какая счастливая стала пара, они потом, ну, то есть, подарок мне какой-то прислали на эту тему, типа, говорит, ты спас нас брак пообщайтесь друг с другом. но ну, то есть, обычно все эмоции – это именно от недосказанности, от того, что у вас есть какие-то ожидания, что у вас какие-то картинки в голове, а реальность не соответствует. То есть, все эти причины, они всегда у вас где-то внутри в голове. И от того, что вы не проговариваете эти все вещи, не общаетесь с людьми, у вас накапливается это все, понимаете? А эмоция – это действительно прорванная плотина. Понимаете? И когда вот, вот стояла плотина, накопила воды и прорвало, да? большинство вопросов, которые я читаю, а что теперь делать? Во-первых, не строить плотины там, где течет река во вторых если вы в чем вот эта вот ежедневная высказанность каких-то негативов лучше это когда на плотине которая чтобы не прорвало ставят такой обводной канал по которому лишнюю воду спускают да и когда нужно могут тихонечко спустить чтобы не затопить поселки всю эту воду вот вот дайте вот эту вот маленькую лазеечку для друг для друга чтобы уметь друг другу что-то высказывать какие-то вот эти вещи ой мне кажется это так все просто Поэтому эмоции это уже следствие. Не пытайтесь успокоить вот эти вот следствия. Работайте всегда с причиной. Да? Всегда делайте определенный такой шажочек назад. Да? Что если эмоция уже случилась, значит что-то уже было сделано неправильно. Сейчас это все не вернуть. Да? Какая-то была прекрасная песня, фарш невозможно провернуть назад. Все. Ну, то есть, вы ничего с этой эмоцией уже не сделаете. Все всевозможные учения на тему эмоций, которыми сейчас пестрят интернет, они все обращают внимание на вот этот вот шаг назад. То есть, научиться не создавать... Условия, обстоятельства такие, в которых вы слабы, в которых вы обычно вас прорывает, в которых обычно как бы прорывает там вашего соседа. Просто уходить от разговора в этот момент. Давай поговорим об этом утром. Я сейчас не могу у меня там что-то вот, ну, то есть вот как-то вот это вот все. Уметь быть более гибкими, потому что, да, действительно, можно два барана лбом вот так вот столкнуться, да, но это не любовь. Это кто сидит Поэтому учитесь, ну то есть легко, так сказать, вот не будет. То есть я вам наговорил тут разных всяких слов и думал, сейчас я вот это все начну применять, сразу все получится. Сразу ничего не получится. У вас был достаточно длительный период в отношениях, который вызвал вот такую манеру поведения, вот такой способ восприятия, вот такие время, режимы дня для общения, для разборок и так далее. Все это уже годами прописывалось в голове, и изменить движение этого поезда очень-очень сложно. Но вариантов, как обычно, два. Если ничего не делать, поезд поедет в ту же сторону. Если начать потихонечку что-то делать, рано или поздно вы добьетесь определенного успеха. Искусство маленьких шагов. Начните потихонечку. Разработайте, в конце концов, княгини такой бизнес-план, значит, да, маленькими шагами. На что вот сейчас 20 шагов, да, на что друг мой дорогой муж и жена и так далее, ты сейчас готов пойти, чтобы ну, как-то и тебе от этого будет легче. То есть не стройте бизнес-план под себя. Я хочу, чтобы было вот так неправильная позиция, да, стройте бизнес-план под семью, да? как ты думаешь, как будет лучше для нашей семьи, э, вот чтобы мы с тобой меньше ругались, а больше конструктивно разговаривали, либо выплескивали по вечерам все дерьмо друг на друга, но за вот утром, не видя друг друга после вчерашней ссоры, быстро разбежались по работе, а вечером опять схлестнулись в схватке, кому-то мыть посуду, кому мусор выносить. Э, поговорите на эту тему, это же просто. Хорошо. А, Вопросы вроде я не, не, вопросов ни одного не пропустил Спасибо вам большое, что вы пришли Спасибо, что вы практикуете рейки И у вас появились плюсики а, в комментариях Говорящие о том, что действительно в вашей жизни Что-то позитивное происходит Очень радостно, когда а, то учение, которое я передаю Применяется, практикуется и приносит реальную пользу Собственно, это меня мотивирует делать это дальше да, Единственная мотивация Это то, что вы этим занимаетесь Спасибо вам большое Счастья, здоровья, богатство. Увидимся на следующем прямом эфире. Не знаю, правда, когда он будет и чем он будет посвящен, но я уверен, что будет также интересно, эмоционально, эффективно, ну и весело. Пока-пока-пока.